0: Aujourd'hui, je partage mon micro avec une invitée très spéciale sur le podcast 168 heures. C'est une astrologue contemporaine, entrepreneur, c'est aussi une conférencière, une maman et c'est d'ailleurs une amie avec qui j'ai développé une profonde relation ces dernières années et ce, à distance. Donc, Arsène Talbot, mieux connue sous le nom de Mademoiselle Astro, aide les femmes à mieux se connaître pour être épanouies autant dans leur carrière que dans leur vie privée. Elle a plusieurs cordes à son arc, notamment en communication, en marketing, en stratégie, en vente et bien sûr, en astrologie. Donc aujourd'hui, elle va nous parler de comment cet outil de connaissance de soi peut nous aider avec notre horaire, notre productivité, mais aussi dans la gestion de nos tâches au quotidien. Alors, Arsène, bienvenue! Hey, merci! Allô, Émilie! <rire> allô, allô! Comment vas-tu? Mais ben là, je j'étais excitée. <rire> Alors... bon, aussi, sentiment partagé. Puis en fait, c'est drôle que tu dises ça, parce que en fait, le podcast en 68 heures n'était même pas encore lancé. Je pense que je t'avais déjà euh, invité de façon informelle, puis là, c'est aujourd'hui le grand jour plusieurs mois après, donc c'est super excitant. Je, Je pense dis... que ça
1: fait une semaine qu'on se dit qu'on est excités. Fait oui, que... vraiment,
0: là! C'est vraiment un sentiment partagé. Et puis, pour mettre un peu les gens en contexte, parce que là, je pense qu'ils vont sans doute rapidement, euh, les gens qui nous écoutent vont ra rapidement euh, comprendre qu'il y a une familiarité dans notre communication, parce qu'en fait, on est amis, puis on se parle comme à peu près à tous les jours, depuis comme quoi, trois ans à peu près? Ben, trois ans, je pense, oui. Yeah. On, va, on va célébrer notre anniversaire d'amitié bientôt. Oui, c'est vrai ça va presque faire trois ans, puis on se parle pratiquement à tous les jours. Puis aussi, petit aparté encore avec Arsène, euh, je vous ai déjà parlé d'elle aussi dans l'épisode 19 que vous avez peut-être écouté, où je traite le sujet de la manifestation. Je vous avais dit que j'avais fait une longue formation de 20 semaines sur la manifestation avec une amie. Eh bien, cette amie-là, c'est toi, c'est Arsène.
1: C'est moi! <rire> hey, on, on en a fait des choses dans, dans ce cours-là, mais ça marche, c'est fou. En tout cas, bref, on pourra
0: s'en oh, parler oui. un autre fois sur un autre oui. épisode. Ah oui, ce oui. serait vraiment trippant parce que c'est ça, ça, ça marche, puis on a pu toutes vivre cette belle expérience-là ensemble. C'était vraiment chouette. Mais là, aujourd'hui, on ne parlera pas de manifestation, on va parler d'astrologie. Puis là, comme d'entrée de jeu, je vous annonce à tout le monde, ainsi qu'à toi, Arsène, que le sujet va être aussi éducatif pour moi que pour les gens qui nous écoutent, parce que même si j'ai comme l'immense privilège de comme pouvoir te parler à pratiquement tous les jours, donc de côtoyer une astrologue sur euh, une base quotidienne, euh, reste que, puis j'ai aussi fait appel à tes services par le passé, je ne peux pas dire que je connais, moi, l'astrologie, tu sais, donc j'ai super hâte d'en entendre euh, davantage sur ce que tu vas nous parler aujourd'hui. Et si vous nous écoutez et que vous êtes déjà familier avec l'astrologie, je pense que vous allez vraiment, vraiment adorer l'épisode que je vous propose. Et si jamais vous vous connaissez peu ou pas du tout, ben moi, mon conseil, c'est peut-être de tout simplement faire preuve d'ouverture. Puis comme je connais bien Arsène, c'est certain qu'elle va super bien vulgariser ce sujet-là, qui peut parfois, de l'externe, avoir l'air un peu complexe, mais de ton côté, je sais que tu vas nous présenter ça de façon très simple et très accessible, donc... Euh... Je suis super emballée.
1: Merci de ta confiance.
0: Euh, mais oui,
1: c'est ça, parce que, tu sais, dans, dans le sens, la plupart de mes clientes ne s'y connaissent pas en astrologie. Fait que, tu moi, je, mon, mon objectif, c'est de vulgariser. Aujourd'hui, on va prendre un angle beaucoup avec, justement, la, la gestion des tâches aussi, euh, parce qu'on on va en parler, là, il, il existe plusieurs types d'astrologie. Fait que là, tu sais, tu m'as demandé de, de cibler un peu. Euh, puis j'ai, oui, un côté ésotérique, mais j'aime ça, le pratico-pratique, puis quand c'est concret. Fait que je vais vous donner des exemples ici et là. Mais puisque c'est un podcast de, euh, idéalement, moins d'une heure,
0: <rire> alors, euh, si jamais j'ai sauté votre signe, venez me faire coucou en privé. <rire> Très bonne idée, excellent, super. Fait qu'on aime ça le concret. Et puis, justement, comme, tu sais, être astrologue, je veux dire, là, c'est quand même tendance, on en voit de plus en plus, mais il n'y a pas si longtemps, je veux dire, moi, je ne connaissais personne là, qui était astrologue. Puis si on t'avait dit, quand tu étais petite, que tu allais être astrologue, est-ce que tu l'aurais cru? <rire> non, vraiment pas! <rire> Non,
1: je, je serais partie à rien. J'avais un côté très euh, ésotérique. J'aimais l'astrologie, mais je ne connaissais pas vraiment c'est quoi à part mon signe, puis il y avait cette chose qu'on appelle un ascendant. Euh, et pendant 20 ans, j'ai, euh, je vais dire, embrassé mon côté très cartésien. Euh, je suis quelqu'un intérieurement qui est très comme l'énergie masculine dans l'action, « go ». Euh, alors, j'étais moins dans mon intuition, moins dans cet aspect-là. Et euh, en tout cas, je vais en parler aussi là, mais euh, tantôt, mais c'est ça, c'est vraiment pas quelque chose là, que j'aurais cru. Quoique, quand j'étais jeune, je voulais faire comme pas mal, tous les métiers sont passés, peut-être à part mécanicien, que la mécanique et moi, on s'aime pas, là, mais à part ça, c'est
0: comme... Oui, fait que euh, voilà. <rire> ah! Puis dans le fond, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que les dernières années, tu es devenue astrologue? La pandémie... Euh, parce
1: que j'avais une autre entreprise à ce moment-là, j'étais experte en désencombrement et euh, j'adore toujours ça d'ailleurs, et on habitait, ma famille et moi, on était dans un demi à Montréal, alors avec un petit dragon de 7 ans, un chat, un chien, et euh, c'était la pandémie, et là, comme consciemment, j'ai dit, j'ai besoin d'un échappatoire, <rire> ça ne marche plus, <rire> j'ai besoin d'espace ou quelque chose, et l'astrologie a croisé mon chemin, mais de plein fois, Émilie, c'était fou, là. Et là, j'étais dans une passe où est-ce que je retenais tout ce que je lisais. Alors, tu sais, j'étais un peu intense, le soleil en bélier. Alors là, c'était comme go, go, go. Alors, tu sais, j'étais en train de cuisiner, puis j'écoutais un podcast d'astrologie. Puis, tu sais, bon, c'était tout le temps ça. Euh, et éventuellement, je l'ai choisi, l'astrologie, au lieu du désencombrement, désencombrement, pour faire une entreprise, parce que ça me permettait de traiter une panoplie de sujets Passant Gémeaux. Alors, euh, je suis curieuse. J'adore mille et une choses. Donc, euh, l'astrologie a été euh, quest ce que je pratique depuis quelques années
0: et j'adore ça. Ah, c'est beau. Puis c'est ça, j'ai hâte qu'on en parle plus en détail parce qu'on dirait que c'est ça une de tes forces. Puis je veux dire, je ne veux pas faire de comparaison mal placée, mais ce qui est le fun, c'est que tu traites des plusieurs sujets puis tu traites des sujets aussi de façon très concrète alors que, comme on le disait d'entrée de jeu tantôt dans l'intro, que parfois, ça peut vraiment avoir l'air abstrait, tu sais, l'astrologie. Puis, euh, justement, à... Avant de plonger dans, dans, dans une question, on est avec ça. Je suis juste curieuse de savoir, toi, là, c'est quoi ton signe astrologique? Comme, puis, qu'est-ce que ça dit sur toi en une phrase, mettons, question que les gens apprennent à te connaître davantage? Oui, ben, je, je vais faire aussi
1: une mini parenthèse, là, mais si vous aimez le concret, euh, j'ai un, un nouveau blog, puis un article sur comment désencombrer selon votre signe du zodiaque. Oh mon dieu. <rire> alors, regardez ça. Fin de la parenthèse. Oui, alors, euh, je vous nomme trois placements dans le fond qui me, me décrivent. Et après, je vais vous expliquer un petit peu euh, ces, ces placements là Alors, euh, mon soleil, qui est, quand on dit « c'est quoi ton signe? », alors mon soleil est Bélier. Ce que, ce que ça veut dire de moi, c'est vraiment, je défriche mon chemin, excusez, je déparle, <rire> je suis trop excitée. Alors, euh, euh, prendre des décisions avec peu d'informations. Alors, dans des situations souvent de stress, prendre des décisions rapidement. Donc ça, c'est une belle opportunité à me connecter à mon corps, à mes ressentis, à mon intuition. Et j'ai souvent une attitude de foncer dans la vie, dans les projets. Euh, J'ai une lune en Capricorne. Capricorne a besoin de se réaliser très, très fort, entre autres via le travail ou des projets de longue haleine. Pensez aux athlètes olympiques, Là, on est dans le 4 ans, on n'est pas dans un séminaire d'un week-end. Et euh, Gémeaux, ben, tout <rire> Gémeaux, tout m'intéresse. J'ai un ascendant Gémeaux, tout m'intéresse. C'est difficile de choisir quand il y a plusieurs options. Souvent, on l'associe à la balance qui a la difficulté à choisir, mais oui. qui est un autre signe d'air. Mais le Gémeaux aussi, c'est de l'air, ça va vite et euh, voilà fait que je suis à peu près euh, tout le temps cinq masterclass en même temps je lis quatre livres en moyenne et j'écoute trois téléséries facilement
0: fait que, euh, ah, mais, mais c'est le fun quand qu on sait ça de soi par exemple qu'on est comme ça c'est comme si ça nous réconcilie puis on cesse de se culpabiliser en se disant faudrait que je lise un livre en même temps ou faudrait que je suive une masterclass la finir avant d'en commencer une autre mais quand qu on sait que Fondamentalement, on est comme comme ça grâce à l'astrologie. Ben, on dirait que je sais pas, ça, on se réconcilie avec nous-mêmes.
1: Puis ça, c'est autant à toutes les personnes qui ont du Gémeaux. Puis euh, vous pouvez aussi entendre la voix de Marie Condo. C'est dans le sens que si un livre que vous n'avez pas terminé mais que il traîne depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, il est dans votre bibliothèque et il dort. Laissez-le aller. C'est
0: correct, je vous donne la permission. <rire> oh oui, tellement, tellement. Puis justement, comme je le disais un peu tantôt, euh, ce qui est le fun avec toi, puis on, déjà, on, a, on peut déjà le palper, même si ça fait juste quelques minutes qu'on qu parle ensemble, c'est que tu peux vraiment couvrir plusieurs sujets, alors qu'on pourrait penser que l'astrologie, c'est vraiment juste pour mieux se connaître, puis après ça, une fois qu'on le sait, on fait comme rien avec ça. Fait c'est ça. Donc, avec l'astrologie, tu confirme-moi, on peut bien couvrir différents sujets. là.
1: Vraiment, énormément. Puis c'est ça, le, bien, la beauté et le défi, hein, c'est les deux côtés de la médaille parce que euh, si par exemple, ma, ma vibe n'est moins la vôtre, euh, il y en a plein d'astrologues, allez faire un tour sur Instagram euh, s'il y a vraiment beaucoup de choix euh, c'est aussi qu'on va interpréter selon notre personnalité nos intérêts, fait que, si je donne juste une mini liste euh, on peut prendre un angle de plonger dans son identité, mieux connaître sa personnalité, comprendre aussi son karma. Oh, là, on est ailleurs. Là. Euh, des passages importants comme la trentaine et la quarantaine, euh, comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Alors, Dans le jargon, on appelle ça des transits euh, et il y a plongé dans la carrière. Ah, ça, c'est un de mes dadas aussi. Les ouais. relations euh, amoureuses, on en entend souvent parler aussi, l'astrologie en amour, euh, l'astro-corpo, que ça on entend moins souvent, mais qu'on peut l'utiliser. Et euh, tout ce que j'ai nommé, ça, c'est des choses que moi, j'aime faire. Il y en a vraiment plein d'autres, entre, entre autres euh, l'astrologie médicale, euh, l'astrologie védique qui est orientale, etc., etc. Alors, euh, juste pour vous donner un aperçu, vous ferez des
0: recherches avec des
1: hashtags peut-être, ou...
0: <rire> mais il y a du choix. Ah, oh, mais c'est ça, je ne savais pas qu'il y avait autant de... Ben, qu'il y avait autant, finalement, de, de, de sortes d'astrologie, parce qu'on dirait qu'on a un peu d'imprégné dans notre univers collectif québécois. On dirait qu'on a comme une image de l'astrologie, mais en fait, c'est tellement ça a tellement changé. Puis j'aime ça aussi, tu te présentes beaucoup comme étant une astrologue contemporaine. donc on, on, je, veux dire, je vous invite à aller voir son site web, c'est super moderne, c'est vraiment une approche différente, je trouve, euh, de l'astrologie, du moins de l'image qu'on peut se faire. Donc j'aime vraiment ça. Puis euh, avant... Bien, ça fait plaisir! <rire> Puis avant de plonger dans la gestion des tâches, Arsène, tu pourrais-tu nous expliquer brièvement c'est quoi une carte du ciel pour peut-être ceux et celles qui se connaissent un petit peu moins en astrologie? Euh, oui, absolument. Puis ça va peut-être expliquer aussi justement pourquoi il y a autant d'options, dans le fond, en
1: tant que sujet astrologue. Alors... On va faire une petite mise en situation. Donc, euh, si vous nous écoutez et que c'est sécuritaire, vous pouvez fermer les yeux. <rire> si vous me dites euh, non, faites juste m'écouter. Et euh, dans le fond, imaginez où est-ce que vous êtes présentement. Dans le fond, au moment de votre de votre naissance. Ok. Alors, pour générer une carte du ciel, c'est l'outil principal d'un astrologue ou d'une astrologue. Alors, on va regarder la date, mais aussi l'heure et le lieu. Alors la carte du ciel est unique pour chacun et chacune. Donc, si vous êtes en Nouvelle-Zélande et que euh, moi, je suis à Montréal, au Québec, au Canada, ce ne sera pas la même carte. Euh, si on est né à des heures différentes la même journée, ce ne sera pas la même carte parce que ça bouge tout le temps dans le ciel. Alors, la carte du ciel, c'est selon où vous êtes, mais dans le fond, vous le tournez les pieds ancrés sur le sol, levez les yeux vers le ciel et là, c'est une photo du ciel à ce moment-là. Puis on met ça en 2D sur une feuille. Ça fait que ça, c'est une carte du ciel. Maintenant, à quoi ça ressemble? Vous pouvez imaginer une feuille blanche. On dessine un cercle. Hein, la Terre, elle est ronde. Et on divise en euh, 12 points de tarte. Alors, ça va être les 12 signes du zodiaque. Maintenant, pourquoi les 12 signes? C'est parce que chaque signe est une constellation, donc un amas, un ensemble d'étoiles qui est associé au signe du zodiaque et qui fait le tour de la planète Terre. Alors, c'est pour ça qu'on dit « Ah, pendant un mois, le soleil est en lion. Après, pendant un mois, le soleil est en vierge, etc. » Alors, ça fait, euh, ça fait référence, justement, dans euh, le soleil est dans quelle constellation. Maintenant, on prend la même carte. On rajoute 12 pointes de tarte. Alors, on fait 12 triangles encore. Et ça, c'est les 12 sphères de la vie. Parce que les astrologues, on est bien ambitieux. qu'on a pris l'univers et on l'a divisé en 12 pointes de tarte. Alors, déjà là... Selon l'intérêt de la personne, de l'astrologue, il y a comme 12 points de terre différentes qu'on peut plonger. Alors là, déjà, on a comme une petite couche de complexité. On rajoute une dernière couche, je vais arrêter là après, juste pour comprendre. Et là, dans le ciel, bien, il y a des astres, il y a des planètes, il y a des étoiles, il y a des astéroïdes. Et là, encore là, selon les préférences, il y en a qui vont peut-être aimer beaucoup parler de Saturne, d'autres du Soleil, de la Lune, de Pluton... Alors, euh, on prend les planètes et selon le moment de votre naissance, on va les mettre dans votre carte du ciel. Et selon euh, le soleil ou la lune ou Saturne et dans quelle sphère de vie et dans quel signe du zodiaque. bien là, je peux vous jaser de ça. Euh, effectivement, tu sais, j'ai des livres aussi. Là, je connais des choses, mais j'ai des livres parce que ça fait beaucoup de placements à se rappeler euh, aussi. Alors, si on prend 12 signes du zodiaque fois... 12 sphères de vie x 10 planètes. Admettons, si on fait un chiffron, on est à peu près à 1440 placements. Euh, c'est ce qui fait que vous êtes unique. Puis là, ensuite, il y a toute la conversation. Est-ce que les planètes sont collées? Est-ce qu'ils se chamaillent? Alors ça, c'est vraiment mon boulot d'expliquer de, euh, un peu. C'est ça, mais voilà, c'est la carte du ciel, c'est notre outil. Si vous n'avez pas votre heure de naissance, c'est quand même possible de générer une carte partielle. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Mais par exemple, mon fils est adopté, donc je n'ai pas sa, son heure exacte, euh, mais il y a tellement de choses, les filles, là, je ne sais pas s'il y a des hommes dans l'auditoire, mais bonjour si vous êtes là, mais il y a tellement de choses que, euh, voilà, c'est euh, on a de la jasette en masse.
0: Ah, oh, c'est fascinant, puis tu sais, justement, pour avoir déjà, euh, en fait, tu as déjà lu ma carte du ciel, c'est tellement complet, c'est tellement complet, puis justement, comme... Corrige-moi, je fais erreur là, parce que je l'explique peut-être pas correctement, mais, mais tu sais, justement, je pense que Saturne va avoir une signification si elle est dans telle maison. Après ça, chacune des planètes ou chacune des, des, des étoiles ou astéroïdes, bref, que tu vas analyser, tout ça a sa propre signification, c'est bien ça?
1: Oui, exactement. Fait que par exemple, quand vous êtes dans le passage de la trentaine, qui n'est pas nécessairement à 30 ans pile le jour de votre, de votre naissance, euh, de votre anniversaire, mais tu sais, c'est comme un crunch d'années. Que, oui, c'est en lien avec Saturne. La quarantaine, il y a euh, différents placements, mais entre autres, on pense à Uranus, Neptune et Pluton aussi. Alors euh, oui, c'est des passages, la, la cinquantaine, la soixantaine.
0: Ah, oh, mm -hmm. c'est fascinant! Puis comme dans la carte du ciel, c'est certain que justement, si on veut avoir une... une... Une analyse vraiment profonde, c'est vraiment avec euh, un ou une astrologue qu'il faut se diriger parce que je vous dirais, moi, comme ça, je me, je me perdrais. Mais il me semble, au début, quand elle avait commencé à me parler un petit peu plus d'astrologie, il y avait comme trois éléments euh, à peut-être regarder euh, initialement, je pense. Il y a le soleil, justement, C'est comme moi, avant, je ne savais même pas. Tu sais, moi, je suis cancer, mon signe du zodiac, c'est cancer, mais comme je ne savais pas que c'était mon soleil. Mais sinon, je pense, il y a la lune et l'ascendant, je pense, qui parlent beaucoup aussi. Hein?
1: Exactement. Alors, peut-être que si vous connaissez déjà en astrologie, vous avez entendu, il y en a qui l'appellent la Grande Trinité. Moi, je l'appelle le Conseil d'administration astral. Alors, c euh, ces trois points-là dans votre carte... Puis là, on va arriver à, justement, la, la gestion des tâches au quotidien, <rire> comment ça peut l'influencer. Mais euh, selon dans quel signe du zodiaque se trouve votre soleil, votre lune et votre ascendant, ça, ça permet de donner plein d'infos, c'est le cœur de votre personnalité. Fait que dans le fond, le soleil, euh, le soleil et la lune, imaginez, on a un conseil d'administration hein, comme une, une entreprise, Là, c'est le parallèle que je fais, pas pour rien je fais de l'astro-corpo. <rire> euh, le soleil, c'est le, le président, OK, alors vous avez ben, un co-président. alors c'est euh, un président, c'est l'énergie, surtout masculine en vous, je dirais au fil des années, c'est un peu comme ça, je, les, euh, je le vois. Euh, c'est la vitalité, la motivation. Alors, quand on, par exemple, moi en bélier, quand je nourris les thèmes du bélier, ben j'ai le goût de me lever le matin, de mordre dans la vie et de faire mon lit, puis go, on part. Mais toi, si tu nourris les thèmes du bélier, not so much. Alors toi, c'est un cancer, ça va être autre chose. Alors, il y a beaucoup de liens avec la motivation. Fait que justement, c'est une tâche qui vous motive pas trop, mais c'est bon, on peut regarder hein, ces côtés-là. Euh, donc, le Soleil dit je veux les thèmes de euh, signe du zodiaque dans lequel se trouve votre Soleil. La Lune, c'est une coprésidente. On est beaucoup plus dans l'énergie féminine aussi. Et pour moi, je les mets au même stade parce que l'astrologie, qu'est-ce qui est différent de l'astronomie, c'est que l'astrologie, c'est la perception des astres. Les astrologues, on sait toutes qu'une planète, ça ne recule pas pour de vrai dans la vraie vie, mais les rétrogrades, comme les fameuses rétrogrades de Mercure, c'est la perception que ça recule. Donc, c'est le temps de prendre du recul, de relire votre manuscrit, de refaire vos tâches, de relire votre email avant de l'envoyer, etc., etc. Euh, et la Lune et le Soleil, si on pense à une éclipse, c'est la même grosseur. Alors pour moi, ils sont euh, à la table et c'est deux coprésidents qui ont la même place. Alors la lune, c'est tout qu ce qui est vos besoins émotionnels, qu'est-ce qui vous fait sentir en sécurité. Vous vivez un mauvais, euh, un mauvais coton, <rire> un petit coton comme on dit au Québec, euh, ça va moins bien, vous êtes stressé. OK, bien on va aller regarder euh, la lune. Alors c'est quoi sa médecine? Donc là, on a, la lune dit « j'ai besoin ». Mais là, hein, j'ai besoin puis je veux. Est-ce que c'est souvent la même chose? Vous avez une chance sur 12 que ce soit la même chose, qui soit dans le même signe. <rire> Alors là, juste de comprendre ça, souvent mes clientes sont comme OK, attends, j'ai comme un moment. <rire> et c'est très concret, là, tu sais. Donc, euh, c'est ça. Alors, on a des, de, la, de la médecine concrète. Euh, et l'ascendant, je vais moins y aller en détail là-dessus, mais sa phrase, c'est Je viens explorer, travailler. Les thèmes de selon le signe du zodiaque dans lequel il se trouve. Toi et moi, on partage un ascendant gémeaux. Mm
0: -hmm.
1: euh, c'est une approche un petit peu plus orientale, je vous dirais, là. Ben, je, te, je te dirais à toi, mais aux autres, très soucis. Et l'ascendant, c'est aussi le, la, la, le pont entre votre complexité intérieure et que, comment vous interagissez avec le monde extérieur. Alors, souvent, on va lire, j'aime pas le mot masque, mais ça va être la facette avec laquelle, c'est comme, je vais dire, votre âme et genre, avant d'arriver sur Terre, là, si vous croyez hein, dans les, le, le karma et vie passée, c'est comme, OK, il y a deux signes du zodiac, c'est lequel que ça va mieux fêter, là avec, tu sais, dans le fond, euh, l'objectif ou, tu sais, comme l'énergie qu'on a dans cette vie-ci. Oui, OK, j'ai go, on embarque. Fait que <rire> c'est
0: un peu ça. Ah, oh, oh, c'est tellement bien expliqué. Puis je l'aime, ça, cette expression-là, le conseil d'administration astral. Parce que, ben parce que j'aime ça, parce que ça fait concret. <rire> j'aime ça, mais comme j'aime aussi beaucoup la Grande Trinité, mais je trouve que le conseil d'administration astral, on dirait que c'est clair, on dirait que ça, juste ça, ça l'exprime bien, qu'est-ce que qu c'est, -ce que tu sais?
1: Ben oui, merci. Euh, puis j'ai un petit flash aussi, là, parce que là, euh, pour les, les auditrices et les auditeurs, là, dans le fond, vous donnez... Euh, un, un petit peu de, de chair après l'os, là, j'avais comme quelques notes. Euh, tu sais, dans le sens que, justement, si ça, c'est dans vos énergies, dans, dans le fond, j'avais le signe, exemple, le Gémeaux OK? Quand le Gémeaux est dans vos énergies, c'est souvent une énergie comme votre soleil ou votre lune, on va y aller avec ça. Euh, très habile dans le multitasking, mais un court focus. OK, ben une femme avertie en vaut deux, tu sais, alors ça, c'est bien. La Vierge va adorer avoir une checklist. On pense souvent que la Vierge est organisée par défaut, pas tant, parce que c'est plus une énergie de service. Donc, elle veut rendre service. Alors, le fait d'être organisée, c'est comme... Bien, c'est un, un, un don, une qualité. Euh, sauf que c'est beaucoup plus facile pour la Vierge quand c'est s'organiser pour les autres. C'est ça, la grosse nuance. Euh, fait qu'il y a ça. Tandis que le poisson qui est comme l'inverse de la Vierge euh, dans la roue du zodiaque. Mais tu sais, comme on va être plus dans le flow, <rire> donnez pas une checklist, j'étouffe. Alors, c'est comme se poser la question, pour quelle tâche est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que mon environnement supporte mon énergie présentement? Alors, tu sais, quand on, on connaît son, son CA astral, euh, et là, parce qu'on rajoute une couche de complexité, parce que j'aime bien dire qu'on est complet et complexe. Euh, c'est que, des fois, il y a des oppositions. Des fois, c'est comme une chose et son contraire. ben oui! <rire> on, est, on est beau comme ça! Alors, les fameuses dualités! C'est ça! Alors, c'est d'apprendre à naviguer là-dedans.
0: Ah! Oh. Ah, oh, j'aime ça! Puis comme, j'ai tellement l'impression que, je veux dire, avec les signes que tu viens de dire, c'est certain qu'il y en a qui se reconnaissent, là! <rire> Et puis, justement, tu sais, en, en quoi finalement l'astrologie, tu déjà commencé à donner des, euh, des, des, des exemples, mais en quoi l'astrologie peut nous aider à optimiser notre horaire puis alléger nos tâches au quotidien, puis ultimement devenir plus productive et productive?
1: Oui, ben tu sais, tantôt quand je parlais que votre carte, comme la carte du ciel, c'est 12 points de tarte, bon, ben il y en a une que j'aime particulièrement et qui est associée à, écoute ça, tu vas aimer ça, les habitudes, l'horaire, les rituels et le travail au quotidien. Dun, 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 dun. Alors là, selon le signe qui se trouve dans cette pointe de tarte-là, on est comme, OK, ben ça me donne des indices. Alors, euh, encore là, trois autres exemples. <rire> Donc, euh, mais là, ça, c'est vraiment, c'est de l'astrologie avancée, OK? Donc, euh, si, si jamais vous avez ce signe-là dans soleil-lune, ça se peut que vous reconnaissez, mais là, on est euh, vraiment, quand on a une carte sous les yeux, mais tu sais, le taureau, c'est une énergie qui va favoriser beaucoup des longs blocs de travail. Euh, ça, ça peut être vraiment une bonne idée parce que quand le taureau est concentré, il n'est pas arrêtable. Okay? C'est un signe de terre. Alors, le, le travail, rendre service, c'est vraiment comme une euh, super bonne méthode. En passant, si vous avez des invités et qu'ils ont euh, de l'énergie de terre, arriver puis dire comme « Ah, non, non, fais juste, euh, t'as pas besoin de m'aider, fais juste me parler », c'est comme la pire chose. Ah, oh, mais c'est <rire>
0: clair! Je
1: veux aider, donne-moi, je peux-tu comme mettre la table, faire quelque chose? Euh, tandis que de l'énergie d'air, alors là, justement, avec le Gémeaux Balance Verso, on est comme « Hey, sure, je vais te jaser ça! <rire> »
0: <rire> oh mon Dieu, tu me dis ça, puis j'ai tellement des flashs de des gens que je connais qui me viennent en tête, puis c'est tellement aligné, là.
1: Donc, euh, bon, ça, c'est la, la petite parenthèse, mais si je reviens à, justement, la, la sphère de vie des habitudes, du travail au quotidien, mais, tu sais, le Gémeaux il suit tout de suite le taureau, puis les signes qui se suivent sont... Euh, différents, OK? Il faut travailler fort pour trouver un lien, OK? Donc, euh, c'est un article de blog qui s'en vient bientôt. Mais, euh, le, fait que là, moi, je, moi que, ce que je suggère, là, encore, là, c'est apprendre à vous connaître, là, on hein, se comprend, mais c'est, euh, va être beaucoup plus à l'aise avec des meetings plus courts euh, pour répondre à son besoin de diversité, hein, Je rappelle, il fait quatre masterclass, euh, étudie, moi, j'ai étudié trois affaires à l'université, là, fait que... Euh, Penser à juste être comme trois ans, quatre ans, une chose, j'étouffe, là. Donc, euh, alors, c'est ça, et faciliter le focus. Fait que, tu sais, si vous avez comme un meeting de deux heures, puis que c'est pas un brainstorm pour un signe d'air ou un gémeau, entre autres, là, oh, c'est peut-être pas facile. Alors, ça, on prend des pauses, euh, on essaie d'avoir des courts chapitres, c'est comme séparer le plus possible les sujets, et d'avoir de l'implication aussi, pas juste une personne qui parle, parce que là, ça va paraître en face du gémeau fois 1000. Euh, fait que voilà. Et euh, dernier euh, exemple, moi, j'ai cette sphère de vie-là dans le Scorpion. Alors, c'est beaucoup de temps en privé, un bureau fermé, puis je me suis rendu compte pendant 15 ans, facile, mes bureaux étaient soit ouverts, ou j'étais comme au centre sportif, je travaillais avec des athlètes euh, avant, euh, j'ai eu plusieurs carrières, puis c'était comme euh, tout en, en fenêtre, puis j'étais comme, ah, oh, c'est pour ça que je me sentais tellement comme tout le un peu pogné pas dans mon élément, puis j'adore l'eau, mais j'étais comme, ah, fait que, voilà, alors c'était au stade olympique. Euh... Et c'est ça, des longues plages horaires pour des sujets, ça, ça m'aide. Je m'en rends compte que quand je structure mon agenda, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas, hein, vous pouvez aller chercher celui de la planificatrice. Donc... Quel bon placement de produit. Oui, Nous ça. allons mettre le lien dans les show notes. Tu <rire> hein, t'en attendais pas, mais ça me fait plaisir. Euh, mais c'est d'avoir des blocs, tu sais. Alors là, des fois, je suis comme, OK, des choses, tu sais, fast and furious, je vais faire, euh, excusez, rapide. Euh, J'ai un background en cinéma, c'est pour ça. Fait que... Alors là, c'est comme, OK, je vais faire des admettons, admin puis là, je vais faire une demi-heure, puis là, c'est plein de tâches de bullet points. Alors ça, il y a une partie de mes énergies. adore ça. Là, après, je fais de la stratégie. Je fais, admettons, de la rédaction post parce qu'on aime ça du batch working. Alors là, c'est comme... Puis je parle français aussi, là, euh, si vous l'avez pas remarqué. Euh, <rire> fait que là, je vais faire comme deux heures. Fait que là, mon scorpion est comme, ah oh, oui, merci. Moi, aller travailler dans un café, c'est... Ça marche pas, OK? Mais d'autres personnes, je connais quelqu'un qui a écrit sa thèse, de, sa, sa thèse complète de maîtrise dans un Starbucks. Alors, tu sais, quand on se connaît, on peut prendre de meilleures décisions. Que voilà.
0: Ah! Mais c'est fascinant. Mais là, moi, je fais quand même une parenthèse. On revient ensuite à ça, mais je fais quand même une parenthèse parce que moi, je veux que les gens apprennent à te connaître parce que tu as une super belle personnalité. Deux questions. Tu vas expliquer pourquoi euh, tu parles franglais puis après ça, j'aimerais ça que tu dises euh, rapidement ton parcours euh, éducatif scolaire parce qu'il est très varié. <rire>
1: Ok. Euh, pourquoi je parle de franglais euh, Ben, un, j'ai habité à Montréal pendant comme 20 ans, alors ça donne ça. J'ai aussi mon conjoint qui est, euh, il vient de la Nouvelle-Zélande, alors euh, c'est euh, franglais beaucoup. Et là, je suis en train de justement là, je suis en train de penser en anglais là. Fait que je suis en train de me ramener au français là. C'est vraiment pas évident. Alors, ça, c'est la, la, la courte histoire du franglais. Aussi, quand j'étais jeune, on écoutait tout le temps des films en anglais, américain. Alors, c'est ça. Donc, j'ai C'est ça, j'ai baigné là-dedans. Euh, mon parcours scolaire. Alors, j'ai fait le DEC intégré. Hey, ça, ce c'est pas Gémeaux. Hein, comment repousser une décision de deux ans parce que je sais pas comme quoi choisir et tout m'intéresse. Alors, DEC intégré, on étudie dans tout. Et ensuite, j'ai euh, fait une majeure en cinéma. Je me suis dit, hey, je peux faire un documentaire surtout ou un film surtout. Là, ensuite, j'aimais, euh, j'ai eu ce besoin de plonger dans la psyché humaine. J'adore ça. Alors, j'ai fait une mineure en criminaux. Euh, ensuite, j'étais comme, OK, je fais quoi avec ça? Je fais un bac en criminaux? Puis je suis comme, ah oh, non, je suis un peu tannée euh, d'être sur les bancs d'école. Alors, j'ai fait un certificat en journalisme. Et j'ai fait un petit peu de radio à l'université. J'ai fait un stage à radio cannes à C'est bien meilleur le matin qui, je pense pas, n'existe. Euh, C'était jadis. Et euh, j'ai, au fil du temps, étudié. J'ai eu comme plusieurs carrières dans différents domaines. Je vous ai parlé d'athlète. J'ai été dans le vélo. Euh, j'ai été dans le plein air. Euh, j'ai été tout le temps comme communication, marketing, vente. Euh, j'ai une spécialisation en vente B2B, donc business to business. Là, depuis cinq ans, j'ai appris à vendre perso. Ça fait bizarre. Je n'ai comme pas habitué de parler de mon parcours. <rire> puis euh, ben j'étudie énormément le monument mindset, la manifestation, l'astrologie, euh, Mettez un aspect que les gens connaissent peut-être moins. Euh, j'ai appris comment parler en public aussi, puis je l'ai même coaché à des athlètes pour leur après-carrière. C'est un peu ça mon, mon rôle avec eux. Euh, et euh, voilà. Fait en tout cas, je sais ça. C'est un, peu, euh, un petit peu de tout. Ah, la gestion de temps. Hein? Ah oui. <rire> Il y a une autre raison pour qu'on s'aime tant.
0: <rire> Tellement. Mais c'est le fun parce que, comme d'entrée de jeu, moi, je connaissais ton parcours, mais je trouve ça intéressant de le présenter aux autres parce que c'est ce parcours-là, je pense, qui fait en sorte que tu es une astrologue aussi complète et que tu es capable aussi de mettre ton chapeau pour d'aller travailler au niveau corporatif. Donc, je referme cette petite parenthèse-là que je trouvais quand même qui était importante et pertinente. Mais. T'aurais-tu envie qu'on plonge un peu, euh, peut-être dans peut-être ma carte du ciel ou ta carte du ciel pour un peu voir des différences Ok. Euh, oui,
1: parce qu'on va regarder encore Soleil Lune pour rester dans les mêmes thèmes. Hein? Donc, euh, <rire> je pars de tout bord et de tout côté, mais justement ma Lune en, en Capricorne me ramène avec une structure. Ok, on va parler Soleil puis Lune. Alors, euh, on va le faire avec l'angle justement de, euh, du travail un petit peu. Euh, c'est un truc que j'aime beaucoup. Fait que euh, tu as un soleil en cancer. Euh, soleil en cancer, tu sais, en passant, tu sais, c'est ça, ça peut aller dans différents sens, OK? Fait que là, je donne des pistes, puis souvent, c'est pour ça que je pose des questions, puis ça dépend, tu sais, la personne est où dans sa vie. Euh, mais tu sais, je suis comme pas surprise que tu travailles de la maison. Est-ce que ça a toujours été le cas? Non, parce que tu avais une autre carrière avant aussi. Mais le soleil, tu sais, le, le cancer va aimer euh, avoir son cocon avoir des points de repère. Euh, donc, travailler de la maison, c'est une façon, sinon, comme quand tu as un bureau, mais des fois, il va prendre beaucoup de, de temps pour euh, bien le décorer, se sentir bien, tu sais, je suis comme vraiment une tu sais, chaise ergonomique, avoir des photos de gens qu'elle aime, tu sais, c'est un, un signe. Euh, plus nostalgique ou sentimental aussi. Euh, alors, c'est ça. Donc, ça, ça, ça va vraiment... Tu sais, un bureau froid, là, des fois, j'ai je, je, un, un compte chez jardins là, puis comme je rencontre les gens, puis à chaque fois, c'est comme, tu sais, des bureaux comme, qui bougent, des bureaux flottants. Aucune puis, euh, personnalité. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis comme, OK, si c'est comme votre situation, puis vous avez un soleil en cancer, là, à arriver avec une boîte, là, avec tous vos, tous vos articles à vous, puis comme on prend un 10 minutes, puis on le met partout sur le bureau, là, ça va faire une énorme, énorme différence. C'est aussi euh, la motivation, soleil, motivation. Euh, Est-ce que c'est impacté par tes émotions? Ben oui. C'est comme si, si admettons, tu as une mauvaise journée, c'est sûr, je, encore, je presque garantie que ta productivité va être affectée. OK, donc là, tu sais, puis là, tu vas me dire, bien, peut-être la plupart des gens, mais c'est le premier signe d'eau qui est en lien avec les émotions, OK? Alors, autant le Gémeaux qui vient juste avant va être beaucoup dans la communication avec les mots, le cancer va être la communication sans mots. Alors, comment on fait pour communiquer sans mots? Bien, ça va être les ressentis, ça va être la vibe, OK? Donc, toi, tu rentres dans une pièce, quelqu'un qui va pas bien ou quelqu'un pendant 20 minutes qui jazz autour de la machine à café de tous ces problèmes, ça se peut que ça te prenne une demi-heure à te remettre dedans.
0: <rire> mais tellement! Tellement!
1: Aucune... Fait que, et quand ça va bien, mais ça peut te donner tes ailes. ok Fait que Ça, c'est la différence. Tandis que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Euh, soleil en bélier, je vais être euh, très, euh, ben, je vais dire, bourdoseur, très impatiente. Il y a un avantage à ça. Alors, <rire> j'essaie d'expliquer ça à mon chum. Des fois, ça ne passe pas au conseil. Mais, <rire> mais c'est parce que l'avantage de l'impatience, puis c'est pas pour me donner carte blanche, parce que je pratique quand même ma patience, là. Euh, mais ça, ça permet de réveiller les gens. Là, je clique des doigts, je sais pas si c'est bon pour le son, mais... <rire> euh, mais tu c'est vraiment pour réveiller les gens. Euh, c'est comme, c'est le, le premier signe du Zodiac. Alors, des fois, c'est comme un enfant, tu sais, ça sort un peu tout croche, mais souvent, on nous le pardonne, à nous, soleil en euh, parce qu'on a comme... C'est ça, on, on veut aider les gens qui soient dans leur rêve, dans leur inner self aussi. Puis c'est comme go, fais-le ton projet, tu sais. Passe à l'action, go. <rire> c'est pas mal mon mantra. Um, il me faut un beat rapide, OK? Puis en plus, avec un ascendant gémeaux, c'est ça. Alors, euh, moi, des, des rencontres de trois heures, il faut vraiment qu'il y ait de la stratégie ou que ça m'intéresse. Fait que, alors, il y, y a ça, qui est quand même une contradiction avec les longues plages horaires de mon. Euh, de ma zone, tu dans ma carte du ciel qui est euh, associée au travail, au quotidien. Celles qui se connaissent en astrologie, c'est la maison 6, donc la pointe de Tartis. Euh, fin de la parenthèse. Mais euh, c'est correct je ne pas une contradiction près dans ma carte non plus, et peut-être que vous aussi, euh, et que toi aussi, Émilie. Et euh, j'ai besoin de bouger. Besoin de bouger. OK? Alors, un des trucs que je donne, entre autres, c'est euh, soit de faire vraiment des courtes périodes pour une tâche, ensuite d'aller marcher, euh, euh, et moi, toute ma productivité est le matin. C'est mon meilleur moment, autant cérébral que physique. Fait que là, je suis comme un peu mélangée. Alors, si j'attends pour m'entraîner, comme pendant une demi-heure à euh, une heure l'après-midi, mon cérébral surchauffe, puis j'ai moins de motivation. Alors, je me suis rendu compte que mon sweet spot, c'est à 10 heures à peu près, là, ou à 10 h 30 je prends une pause... Je m'en vais faire comme 20-30 minutes de, de cardio-bouger quelque chose et là, je peux avoir du cérébral jusqu'à deux heures à peu près. Euh, fait que ça. Alors voilà. Et nos deux signes, on a une facilité à passer à l'action. Alors ça, c'est comme une couche supplémentaire d'informations. Donc, il y en a qui sont bons pour débuter des projets, il y en a qui sont pour les faire, les exécuter et d'autres pour rapper, faire une transition. Fait que voilà. Et un petit mot sur la lune. Toi, tu as une lune en gémeaux. Puis là, c'est intéressant parce que c'est deux signes côte à côte. Ils sont différents. <rire> Alors, il y a plusieurs façons de faire comme Wow, comment je fais des ponts là, avec tout ça. La lune, on se rappelle, c'est j'ai besoin de. Qu'est-ce qui me fait du bien? Alors, une lune en gémeaux, c'est social. C'est social. Alors, autant que le cancer va aimer ça être en famille, petit cocon, oui, avec du monde idéalement, que tu sais, ils font sentir bien. Puis après, ben, c'est correct, je reviens chez nous dans mes pantoufles. Tandis que euh, le soleil en gémeaux, il est comme, hey, j'aime savoir du monde, je peux du monde, juste comme un petit 5 à 7, quelque chose, tu euh, sais, à l'épicerie, prendre un petit chat, euh, tu sais, comme parler avec euh, la caissière ou, euh, tu sais, comme rencontrer quelqu'un par hasard ou que tu n'as pas vu pendant longtemps. Puis souvent, ça, ça va nourrir émotionnellement euh, aussi toutes les, les discussions et apprendre. Pas pour rien que tu lis autant que, ben, alors que je alors, si vous suivez Émilie, hein, peu importe la plateforme, vous savez qu'elle lit à peu près sept livres en même temps, ou en tout cas 20 par année, ou même plus, en tout cas, c'est assez impressionnant <rire> la quantité que tu lis. Fait que as ta lune et ton ascendant en gémeaux, euh, tandis que moi j'ai l'une en capricorne, et euh, l'une en capricorne, je le surnomme le CEO du zodiaque. c'est quelqu'un qui... Euh, euh, beaucoup d'ambition, va être très vue d'ensemble aussi, euh, va se réaliser beaucoup, entre autres, par un projet ambitieux ou de, de, de travail. Euh, je sais que tu rejoins beaucoup les femmes ambitieuses aussi, alors ça se peut qu'il y ait quelques capricornes dans la salle. Et euh, moi, ma lune dit « j'ai besoin », si vous avez un soleil, c'est « je veux ». Euh, et moi, j'avais 7 ans, puis je suis en train d'imaginer toute ma famille avec quel rôle il ferait dans une future auberge. Puis là, moi, c'était mon gros fun, puis ma cousine, qui a soleil en cancer, elle me regardait, puis elle était comme, mais qu'est-ce que tu fais?
0: <rire> La future auberge que toi, tu allais gérer. Là, ouais, ça? Oui, oui,
1: c'est ça, mais comme tout le monde, tu sais. Fait que ça, c'était mon gros fun. Uh -huh. Euh, et je mets beaucoup de focus sur ma carrière. Pour moi, c'est difficile d'arrêter de travailler. Euh, tu sais, c'est une autre histoire. Mais il y a aussi, ça, ça me dit, lune en Capricorne, j'ai besoin d'être seule. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour recharger mes batteries. Fait que voilà. Alors, c'est le petit plongeon rapido, euh, rapido presto.
0: Ah, <rire> oh, j'adore ça. J'aime vraiment ça. Puis, euh, dis-moi, Arsène, d'après toi, c'est quoi l'avantage, justement, d'utiliser l'astrologie pour avoir des informations pourquoi on irait vers ça pour obtenir des informations, que ce soit à propos de notre carrière, de nous, peut-être même de notre entreprise. Ça va vous éviter des ans de thérapie. <rire>
1: euh, je suis une grande fan de thérapie là, euh, en passant, et j'en ai fait plusieurs. Mais c'est Qu'est-ce que j'ai découvert avec l'astrologie, c'est que c'est capable. On est capable d'avoir l'info rapidement. Maintenant, comment on l'intègre, comment on la vit, comment on la processe, ça, c'est autre chose. Mais tu sais, des fois, quand on est comme, « Hey, j'aimerais ça me découvrir, j'aimerais ça mieux connaître », en une séance ou quelques séances, c'est vraiment facile d'avoir énormément d'informations. Euh, moi, j'ai ma carte sous les yeux depuis plusieurs années, puis tu j'ai encore là, des euh, «
0: haha moments » là. Oui, 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 Moi, dans le fond, tu apprends encore des choses, des fois, là.
1: Ah source, oui, oui, constamment. oui, oui, c'est l'astrologie, euh, si ça vous intéresse, là, 20, 20 ans d'études, c'est comme infini, là, ah, C'est ça, ça. Ça,
0: nourrit, ça nourrit le gémeau en toi. Oui, c'est ça! <rire> <rire> Hé, hey, j'ai envie, et en enfin, fait, enfin, j'aurais envie de poursuivre pendant deux heures, mais comme on va essayer de mettre un terme à tout ça, <rire> je vais, euh, j'ai des petites questions que j'aimerais te poser en rafale, Arsène, avant qu'on qu complète le tout. C'est quoi la chose que, qui surprend souvent les gens à ton sujet? Que je suis gênée
1: de parler en public. Euh... Ben, C'est vrai, même moi on dirait que <rire> je ne sais pas ça. Dans le sens que je l'ai tellement, tellement, tellement pratiqué... Euh, j'ai eu des cours, mais encore, là, tu sais, faire des lives, là, j'ai le cœur qui débat dans la gorge, puis ça me prend tout mon courage de bélier, entre autres, qui m'aide beaucoup Pour à vrai? plonger. Ouais, regarde, yeah, tu vois, même toi.
0: Même toi oui, sais, voilà, une... alors ça surprend souvent les gens, <rire> en effet. Ouais.
1: Mais un de mes rêves sur ma bucket list, c'est de faire comme des conférences, donc, notamment devant 3000 personnes, là. Ça, j'aimerais vraiment ah. ça.
0: Mais voilà. Ben, juste à le manifester, voilà. Mais oui, c'est ça, <rire> Et puis, euh, autre question. Quel livre qui a changé ta vie? Non, on recommence. Quel livre a changé ta vie pour le mieux? Et en quoi ce livre-là a été bénéfique? Ça peut être un livre sur l'astro, mais ça n'a pas besoin d'être là-dessus. Là. Ouais, Oui, bien là, là, dire c'est trois livres. Vas-y. <rire> <rire> Vas-y, <rire> Vas Tu veux que tu en lis sept en même temps, là? Oui, c'est
1: ça. Euh, non, j'étais euh, vraiment pas sûre, puis fait que là, j'ai été vraiment, qu'est-ce qui a monté? Le premier que j'ai le goût nommé c'est, euh, je lis énormément, mais qui m'ont marqué, c'est « Get Rich, Lucky Bitch ». Alors, si vous travaillez votre « Money Mindset euh, », j'ai le nom ici, là donc c'est une Australienne que, euh, toi et moi, on a lu son livre, et euh, elle a, je vois vite comme ça trois livres, là un, c'est « Lucky Bitch », l'autre, c'est « Get Rich, Lucky Bitch », qui est celui que je vous recommande, et « Chillpreneur », que j'ai commencé, mais pas fini. » Et euh, fiez-vous pas au titre parce que euh, autant toi que moi, on était vraiment comme récapitulés. Elle était frileuse à
0: cause du mot bitch,
1: là. Oui, c'est ça, puis finalement, elle, c'est une communauté de Lucky Bees, mais elle parle de manifestations, elle parle euh, d'entrepreneuriat, de, comment travailler intelligemment et non énormément. Fait que tu sais, c'est euh, work smart, not hard. Et euh, j'ai adoré ça. Alors, euh, puis c'est un, un soleil en vierge qu'elle a Alors, c'est vraiment pratico-pratique et concret et concis. <rire> que... ah. l'autre c'est un livre que je ne me rappelle plus le titre mais euh, c'est juste c'était à mon ancien métier dans le fond je, je m'en allais pour un poste de direction puis c'était comme un livre sur la délégation genre dans les années 1950 écrit en caractère genre neuf mais c'était <rire> tellement intéressant que ça m'a vraiment beaucoup appris à euh, le mindset d'une entreprise quand on veut justement grandir parce que c'est possible de travailler rapide et vite, mais si vous voulez aller loin, avoir une équipe peut vraiment vous aider. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprends très lentement. Et euh, ce livre-là m'avait beaucoup aidé sur la délégation puis comment bien le faire. Et finalement, parce qu'on est en train de jaser d'astrologie, n'importe quel livre de Stephen Forrest, euh, qui fait de l'astrologie aussi moderne, évolutive, euh, comment grandir, j'étais à la préface puis j'ai comme... Des breakthroughs. Là. Je, je, je lis le livre et je suis comme, oh my God! Oh my gosh, oh mon dieu! <rire> je voulais dire les deux en même temps. C'est tellement, tu sais, il écrit, si c'est juste en, en anglais, je pense, mais c'est tellement écrit euh, facile à lire. Alors, euh, même si vous êtes, comme vous comprenez l'anglais, mais vous n'êtes pas habitué à lire des livres, c'est facile. Là. Alors, on est dans beaucoup de douceur,
0: d'accessibilité. Euh, fait que j'ai adoré ça. C'était ah, Mer merveilleux. Puis ça, c'est pas mal, on dirait, ton mentor, on dirait, en astrologie. Il me semble que je t'entends oui. souvent parler de lui. Là.
1: Oui. Alors, j'ai eu euh, plusieurs profs et lui, c'est vraiment comme mon, mon, mon... Il sait pas, mais c'est mon mentor.
0: <rire> <rire> ah, super! Donc, dans le résumé du podcast qui est disponible sur mon blog et aussi dans les notes du, euh, du podcast même, sur la plateforme que vous l'écoutez on va mettre le lien vers ces trois livres-là. Et si, par hasard, tu te rappelles euh, soudainement du titre ou de l'auteur du second livre sur la délégation, reviens-nous, on le rajoutera.
1: Oui, c'est ça. <rire> ça va, ça va peut-être peut-être euh, deux, deux livres, là. mais je vais vous mettre Stephen Forrest. Euh, je vais essayer d'en choisir euh, un, mais c'est plus pour celles qui veulent euh, étudier l'Astro, admettons. Là.
0: Alors, Arsène, si on veut aller plus loin avec toi, c'est quoi les meilleures options pour travailler avec toi? Là? Si quelqu'un nous écoute et qui a vraiment envie de plonger vraiment profond dans sa carte du ciel et <rire> qui veut le faire affaire avec toi, comment ça marche?
1: Euh, dans le fond, le meilleur endroit pour euh, me suivre, c'est l'infolettre. Alors, sur euh, mademoiselleastro.co, www.mademoiselleastro.co, euh, Peut-être, je ne sais pas si tu veux mettre le, le lien. Oui. Euh, alors ça, ça vous amène sur mon site. Donc, euh, j'ai euh, l'infolette. Dans le fond, je, vous allez découvrir les coulisses de Mademoiselle Astro, les primeurs et tout le kit. Et vous avez en plus accès à un outil gratuit qui est vraiment en lien avec ce qu'on parlait justement aujourd'hui. Euh, C'est comment euh, alléger vos tâches au quotidien grâce aux clés de l'astrologie. Là, je vous rassure, pas besoin de connaître l'astrologie. Les premières pages vous guident comment générer une carte du ciel, quoi regarder, quel symbole. Et ensuite, vous avez aussi une page personnalisée pour créer votre approche. Euh, c'est des suggestions que je fais pour euh, conseils de temps et euh, d'approche, justement, dans la gestion des tâches. Alors ça, c'est sur le site web. Il y a un pop-up aussi. Là. On ne peut pas le manquer. Euh, donc, euh, voilà. Alors sur mon site, il y a tous mes services. Je suis aussi sur Instagram, euh, Mademoiselle Astro, donc M-L-L-E. Astro. Et euh, j'ai aussi un programme qui, euh, ben là, dans le fond, au moment de publier, là, je pense qu'il va rester quelques jours de lancement si vous vous posez des questions sur votre carrière, parce que j'aime ça le corpo, euh, j'ai créé un programme, c'est la troisième cohorte qui s'appelle euh, Alignement Boulot. Alors, c'est euh, cinq semaines qu'on passe en, ensemble, on fait un deep dive. C'est pour les femmes qui se posent des questions sur la carrière. Euh, tu sais, When you feel stuck, que tu ne sais pas trop où aller, euh, essayez de, c'est ça, trentaine, quarantaine, là, des fois on se pose ces questions-là. Alors, on fait un plongeon en astro, je vous explique comment manifester votre carrière de rêve et je travaille une énormément le mindset. J'accompagne aussi un autre service, je termine là-dessus parce que j'en ai plusieurs, <rire> mais en plus de lire une carte du ciel, et aussi lire une carte du ciel pour euh, vos enfants si vous êtes euh, maman euh, ou papa. Et euh, oui, je fais de l'accompagnement aussi, ça c'est nouveau, euh, pour euh, les solopreneurs, les femmes qui veulent se partir en affaires. Alors j'ai comme un chapeau de coach et stratège, donc il y a tout ça sur le site web, mais honnêtement, avec l'infolette, euh, c'est le meilleur endroit.
0: Excellent. Puis d'ailleurs, je veux juste réenchérir sur ton outil gratuit. Euh, moi, je l'ai moi-même téléchargé allez-y comme c'est du bonbon. Puis, honnêtement, vous allez vraiment, vraiment apprendre beaucoup de choses sur vous juste en téléchargeant son outil gratuit ultra complet. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis, euh, parlant de, de lancement, c'est ça, au moment où l'épisode où que vous en train d'écouter est publié, il te reste quelques jours. Mais, corrige-moi, je fais erreur, mais sinon, Alignement Boulot, c'est quand même un programme qui revient quelques fois dans l'année. Donc, si jamais le moment pour s'inscrire est passé, j'imagine qu'ils peuvent te contacter pour être ajouté à une waiting list, peut-être.
1: Oui, exactement. Donc, donc, c'est deux fois par année. J'ai toujours une liste d'attente pour euh, plusieurs de mes services. Alors, euh, écrivez-moi en
0: privé. Ça me fait plaisir.
1: J'adore échanger avec les gens. Fait que euh, voilà,
0: mon ah. petit côté Excellent. Merci beaucoup. Puis, euh, je termine avec une petite question signature que j'aime demander à toutes mes invités qui viennent sur le podcast. Si je pouvais te donner, comme par magie, 168 heures, soit la valeur d'une semaine complète, comment les utiliserais-tu? À
1: ce moment-ci, là... Et euh, maintenant que le budget vient avec, là. je suis dans une suite d'hôtels, vraiment une belle suite d'hôtels avec de la bonne bouffe et euh, avec, euh, idéalement, un spa. Et je suis en train d'écrire un livre sur euh, comment l'astrologie peut aider votre carrière. Oui, euh... vraiment. Tellement <rire> vraiment précis. Vrai. Oui, puis là, il y a une belle vue, puis il y a un leaking, là,
0: puis euh, voilà. Ouais. Ah, c'est une autre des raisons pour laquelle on s'aime, nous <rire> <rire> le, le goût pour les hôtels et le luxe, voilà. Oui, oui, et écrire des livres aussi,
1: hein, ou écrire, notre passion écrire. pour écrire.
0: <rire> mais oui, mais là, écoute, même si je ne peux pas te donner 168 heures par magie, euh, je veux dire, nous souhaitons tous que ce livre-là sorte, alors euh, on t'invite à te créer 168 heures dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois.
1: <rire> 2024, là, je vais remettre ça à ma planification, justement.
0: <rire> <rire> Excellent! et hey, Arsène Talbot, fondatrice de Mademoiselle Astro, merci vraiment beaucoup d'être venue partager ton savoir et tes connaissances avec nous sur le podcast 168 heures. Hey, merci beaucoup, j'étais vraiment contente de l'invitation et d'avoir été là. Excellent, je te remercie, je te dis à tout bientôt et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ben, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!